0: Comienza desde la diócesis de Corea Cáceres el Dios de cada día con la dirección del Padre Fernando Alcázar. Queridos oyentes, buenos días. Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos aquí en el programa Dios de cada día desde este pueblecito de Extremadura, desde Alcuéscar, el corazón de Extremadura dispuestos a compartir con vosotros este programa de radio en este caluroso caluroso 11 de julio eh, perdón perdón 11 de julio no estábamos a 13 de julio 13 de julio el aniversario de las de las apariciones de Fátima 13 de julio y dispuestos a compartir con vosotros pues este momento de gracia este momento de gloria que nos ofrece Radio María y poder compartir desde esta Casa de la Misericordia de los esclavos de María y de los pobres, pues este, este compartir y este hablar de Dios y hablar también del Dios de este día de hoy que nos aparece y que tenemos este regalazo. Leía yo el otro día un artículo en un periódico donde nos hablaba de que el tiempo de verano era tiempo de tensiones. ...que en el tiempo de verano, fíjense en ustedes... ...era el tiempo donde más se discutía en familia... ...que en tiempo de verano incluso era el tiempo... ...donde más suicidios había, fijaros... ...tiempo de verano era el tiempo donde más se podía visitar... ...o más eh, trabajo tenían los psicólogos... ...tiempo de verano, pensamos que es un tiempo de descanso... ...para muchos de nosotros, de cambio de actividad... ...de viajar, de visitar la familia... ...de tener un poco más tiempo para leer... ...un poco más tiempo para rezar... ...un poco más tiempo para... ...pues cambiar de, de, la, de la actividad... ...ordinaria que, que podríamos vivir... ...y que podríamos tener... ...y es un tiempo pues especial... ...y muchas veces eso se convierte... ...y se hace estar en contra... ...de nuestra libertad... ...y de nuestros tiempos un poco más... ...más libres... ...a veces nos dejamos llevar por el nervio... ...por el estar juntos por el no saber qué hacer, por el aburrirnos y se nos vuelve en contra. Y yo estoy luchando mucho este, este verano y también en el último programa que tuve de Campos de Fe, así se lo hablaba a los jóvenes, que el tiempo de verano tiene que ser un tiempo para Dios, tiene que ser un tiempo especial para dedicarle a Dios que está siempre en nuestra vida. Es verdad que vamos a hacer un poco más de deporte, es verdad que vamos a pasear más porque los días son más largos, que vamos a tener un tiempo para estar con nuestra familia, para tomarnos un café tranquilos. Pero, ¿y qué tiempo le vamos a dedicar a Dios? Fijaros ustedes, queridos oyentes, que ya hemos programado nuestros veranos. Ya tenemos y sabemos qué día vamos a ir a casa, qué día vamos a salir de viaje, qué día vamos a hacer esta, esta comida con esta familia, qué día vamos a quedar con fulanito para irnos a hacer otra actividad. Pero, ¿qué tiempo hemos programado para dedicarle a Dios. Eso es muy importante también. ¿Qué tiempo estoy dedicando para dedicarle al Dios de mi vida? Al Dios que se hace presente, al Dios que me ha dado todo, al Dios que hace que mi vida tenga sentido. A veces organizamos la vida y no organizamos la vida con Dios. Organizamos mi tiempo con todo el mundo, menos con Dios. Y por eso, pues en medio de este caluroso verano, cuando vemos las noticias, los incendios que están arrasando pues, medio de nuestros campos, de aquí de las Urdes y de otros lugares de España, cuando vemos pues que las playas se llenan, cuando vemos que la gente aprovecha para salir de viaje y se llenan también las carreteras a pesar del precio tan elevado que tiene el gasoil, y la gasolina, pues todo esto nos tiene que hacer pensar que mi vida también tiene que ser para Dios. En este tiempo también tengo que dedicarle un tiempo al Dios de mi vida, al Dios que me ha dado todo, al Dios que me ha hecho cambiar. Y por eso creo que es importante pues, leer, leer alguna vida de santos. Tenemos la impresionante eh, eh, vida de, por ejemplo, San Francisco Javier, que es impresionante el cambio que dio su vida. Tenemos la vida pues de, de, cualquier, de cualquier santo, ¿no? Del hermano Rafael, por ejemplo, ese libro que tenemos de las obras completas del hermano Rafael, este fraile de la trapa, que pues respondió a su vocación. En verano también, cuando a veces pues se nos presentan algunas dudas en nuestra vida, cuando a veces no tenemos claro pues cómo qué camino coger, qué camino seguir, pues qué importante es leer el libro del de hermano Rafael, Tiempo de verano, es tiempo de leer las obras completas, donde nos va a animar a vivir nuestra vocación, donde nos va a animar a ser sencillos, donde nos va a animar a hacer en cualquier momento la vida para Dios. Podemos leer también, especialmente para los sacerdotes que nos están escuchando en este momento, en este Dios de cada día, por la vida de San Juan María Vianney, el cura de Ars. Que tanto nos ayuda a vivir desde la sencillez y desde la humildad de ese pueblo de Francia, desde ese rincón de Francia, pues cómo este cura, como este cura, pues entregó su vida a, a Dios, ¿no? Como desde la humildad de su confesionario, como desde la humildad de rezar y de y de ofrecer la Eucaristía, desde su parroquia, pues cómo su vida cambió, ¿no? cómo Dios ...le tentó, incluso el mismo demonio... ...le tentó para destrozar su vida... ...y al final fue valiente... ...al final se fió... ...de la providencia, ¿no?... ...como dice, como hay un capítulo precioso en el libro, ¿no?... ...que dice que se fía de la providencia, ¿no?... ...que, que deja que Dios actúe... Que, ...que nada, que la casualidad no existe... ...sino que existe la providencia... ...pues queridos sacerdotes que me estáis escuchando... ...en este Dios de cada día... ...qué bueno sería si también en medio de este verano... ...aprovechamos para leer pues este, esta vida, ¿no? esta autobiografía... ...esta biografía de, de San Juan María no el cura de Ar... ...que es un ejemplo para todos nosotros y que tanto bien nos puede hacer... ...hay un libro también, especialmente para los más jóvenes... ...que me estáis escuchando en este Dios de cada día... ...en este verano que hay que dedicarle a Dios... ...en este verano que hay que buscar tiempos para dedicarle a Dios... ...hay un libro impresionante... ...que es Peregrinos por el Camino de la Esperanza... ...del Cardenal Bantuan... ¿no? ...impresionante este hombre que... pues ...desde la cárcel estuvo acompañando a su diócesis... ...que nos escribe y que tiene varios libros... ...y que este pues es para los jóvenes... ...os animo a que, a que lo leáis... ...Peregrinos por el Camino de la Esperanza... ...donde nos habla un poco de su vocación... ...de esa esperanza, de no perder la esperanza... ...de hacer presencia de Dios... no ...de tener presente a Dios el medio de nuestra vida, de nuestra juventud, nuestro trabajo, nuestra vida, dedicársela a Dios, porque si no es perder el camino. Nos habla tanto del ejemplo pues, de su madre, de su familia, y creo que es importante también para, para ponernos en sus manos y para empezar a, a leer algo importante. Tenemos también, para los que sois animadores, estamos este verano en, en campamentos acompañamos también a los jóvenes de nuestra parroquia como catequistas estamos dispuestos a pues eso a vivir y a transmitir a Dios tenemos la vida de don Bosco y bueno pues de Don Bosco tendremos un montón de, de libros no aquí nuestros hermanos salesianos pues han trabajado mucho por por la pedagogía no preventiva de don Bosco presentarla a toda la iglesia tenemos un libro también muy importante de francis desramau don Bosco ...y la vida espiritual, ¿no?... ...no solamente a veces pintamos a Don Bosco... ...como muy activo, como muy trabajador... ...de estar siempre con niños... ...de estar siempre con jóvenes... ...y decimos, ay Dios mío, ¿y cuándo Don Bosco rezaría?... ...pues también... ...tenía una vida de oración... ...tenía una vida de entrega... ...una vida entregada totalmente... ...a los más pobres de, de Turín, ¿no?... ...de Italia... ...tenemos también, pues, Don Bosco... ...de, de Teresio Bosco... Don Bosco, una biografía nueva. Tenemos, bueno, pues el sistema preventivo de Don Bosco, tenemos pues un montón de actividades, ¿no? De la orientación vocacional, encuentro vocacionales con jóvenes también, que están también con el perfil de Don Bosco, las obras completas de Don Bosco, también importantes aventuras de Don Bosco. Bueno, en Don Bosco hay tantas cosas importantes que yo creo que, que sería bueno que también, especialmente los catequistas, especialmente... Eh, pues todas las personas animadores que se dedican a la educación de jóvenes pues tomarlo como ejemplo no tomarlo como, como como patrón de nuestras actividades a Don Bosco también se aprovecha mucho el verano para hacer voluntariados a pesar de la pandemia pues ya muchas de las residencias y casas de acogidas pues eh, estamos haciendo voluntariados importantes y yo creo que también había que leer algo de la Madre Teresa, está el libro precioso no La alegría de amar donde pues la madre Teresa de Calcuta nos muestra pues esa, esa experiencia tan bonita de, de amar, esa experiencia de amar a los más débiles, a los de, a los más abandonados, a las personas más tristes, a las personas que nadie que nadie quiere estar ahí con ellos. Y yo creo que también es importante pues leer algo de la madre Teresa de Calcuta en ese tiempo de Dios, y también es bueno aprovechar el tiempo de verano para hacer ejercicios espirituales. En muchas parroquias, muchos centros de espiritualidad, muchas casas de ejercicios, a lo largo de todo el verano se ofrece pues, una semana, unos días, incluso hay ejercicios de mes, para hacer los ejercicios, para hacer, dedicar un tiempo a Dios, para hacer un alto el camino y decirle este tiempo es para Dios. Y ahí podríamos leernos y acompañarnos de los ejercicios espirituales con el Padre Nuestro de Pablo Domínguez Prieto. Les recuerdo que Pablo pues fue aquel sacerdote ¿no? que se hizo aquella película, ¿no?, eh, La Cima, donde murió escalando, y bueno, pues que tiene esa vida pues entregada tan, tan importante y esos ejercicios espirituales que unos días antes dio a, a unas religiosas y que luego se sacó este libro. Y que también, a lo mejor, si no nos da tiempo hacer un, a irnos unos días de, de retiro, pues estaría bien que en nuestra casa pues hiciésemos los ejercicios espirituales, por lo menos leyésemos ese, ese libro que yo creo que tanto nos ayuda. Luego también tenemos el mes de ejercicios de, de don Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, antiguo obispo de nuestra diócesis de Coria Cáceres, el mes de ejercicios pasados en San Ignacio a la Luz, del corazón de Cristo, no en el Monte Carmelo. Y que yo creo que también es importante leernos este libro. A lo mejor cuando estamos un poco abandonados, estamos un poco pues tibios, un poco sin, sin saber qué hacer, os invito a que nos leamos este libro también del mes de ejercicios. Porque, queridos oyentes, hay que dedicarle un tiempo a Dios. Si queremos imitar también una vida entregada de un hombre sencillo y actual, tenemos también el sacerdote que se hizo esclavo. ...de don Antonio Luis Martínez... ...no está el padre Lucadio... ...el fundador de los esclavos de María de los Pobres... ...el siervo de Dios... ...pues un hombre sencillo que en su parroquia... ...pues trabajando con los más pobres... ...pues se encontró con Dios... ...y dedicó su vida... ...a los más pobres... y ...hizo esa opción... ...queridos oyentes, queridos amigos... ...¿qué es lo que yo os quiero decir con esto?... ...que hay que dedicar un tiempo a Dios... ...que tenemos que marcarnos... ...en nuestro horario de verano... Este tiempo para leer cosas de Dios. Este tiempo para irme a la iglesia de mi pueblo y querer, querer rezar un rato, meterme ahí y olvidarme de todo y dedicarme un tiempo de Dios. Un tiempo especial también para hacer una confesión más tranquila. A veces durante el curso, pues con las mil cosas que tenemos que hacer y con las prisas que tenemos en nuestra vida, hacemos todas las cosas deprisa y corriendo. Pues a lo mejor este tiempo de verano es un tiempo para dedicar, a hacer una oración, un, una confesión más tranquila, para irme con un sacerdote y hacer como un chequeo, como un pase por la, la ITV de mi vida, ¿no? Voy a hablar con un sacerdote, pues no deprisa y corriendo, sino con tiempo. Voy a decirle un poco cómo va mi vida de trabajo, mi vida familiar, mi vida de salir a la calle, mi vida de, de, de Dios, ¿no? En qué grupos estoy, ¿Cómo cómo que estoy. Es un tiempo especial también. No me gustaría a mí, queridos oyentes, pues que este verano pasase como algo más, como un verano pues como un verano más. Y nosotros, cristianos, tenemos que dedicar un tiempo especial para Dios. Pues, queridos oyentes, pensando un poco todo esto que hemos hablado y mil cosas más que podríamos hablar y mil libros más que podríamos ofrecer, vamos a escuchar ahora pues un poco de música que nos haga relajarnos, que nos haga pensar todo lo que hemos dicho, que nos haga reaccionar en nuestra vida y decir mi tiempo es para Dios, mi tiempo de verano, en mi tiempo de verano tengo que dedicarle un tiempo para Dios. Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos No sabía que la felicidad era así Miembro de un pueblo, tengo familia Ciudadano del cielo y destirpe de elegida de nación Piedra de iglesia que habita en Jerusalén Oveja del divino Redi, a quien el pastor señala y susurra. Estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu Aquí estamos, queridos oyentes, seguimos con el Dios de cada día y la felicidad, la felicidad está en medio de nuestra casa, en medio de nuestras familias, la felicidad está donde tú estés, donde tú estés y esa felicidad la proporciones, el hombre puede proporcionar la felicidad, la división, el terror, el miedo, nosotros cristianos tenemos que ser hombres positivos, tenemos que ser hombres llenos de Dios, Hombres donde somos capaces de descubrir en medio de toda la tibieza, en medio de la oscuridad, en medio de las cosas más difíciles, a Dios. Y el hombre donde, en medio de las circunstancias de cada día, descubrimos ese horno ardiente de la caridad. Es verdad que están siendo días de calurosos, Dios mío, donde nos estamos moviendo, hay calor. La ola está de calor, nos está llenando vamos nuestras casas y nuestras vidas y nos está agotando. Pero recuerdo yo con, con siempre que hablamos de la calor y siempre que decimos esto es un horno, recuerdo yo cuando yo estuve en el seminario de Mora, en el pueblo de Toledo, estuve allí unos años en el seminario menor, y recuerdo que, que bueno pues pusimos allí al lado del sagrario con un pequeño cartel, que posiblemente esté por allí todavía, ¿no? Pusimos allí al lado del sagrario un cartel y ponía horno ardiente de caridad. El sagrario es el horno ardiente de la caridad de ese horno donde arde el amor, el amor. Y recuerdo que en una visita que nos hizo don don Marcelo, el, el arzobispo, no el cardenal de, de Toledo, recuerdo que nos visitó una tarde en el seminario de menor de Toledo y nos visitó don Marcelo. Y recuerdo que cuando se puso de rodillas allí en la capilla, cuando se levantó y nos saludó y nos explicó un poquito, pues la vida dijo mirar, os voy a dar un consejo, ¿no? Con ese habla que él tenía más fuerte, ¿no? Os voy a dar un consejo. El sagrario no hace falta que tenga carteles. Es verdad que ese cartel nos está anunciando que ahí está el horno ardiente, que ahí está donde vive la caridad, que es Jesucristo. Pero el sagrario al sagrario no le hace falta que le pongamos carteles. Simplemente con llegar y arrodillarnos ya somos capaces de leer y de sentir lo que allí se transmite. Oye, aquello me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo tanto es así que alguna vez cuando... Pues aquí en el noviciado, algún novicio... Oye, padre, ¿por qué no ponemos en pues en tiempo de mayo aquí en el Sagrado al lado del Sagrario una frase? Siempre recuerdo aquel, aquel mensaje que don Marcelo nos quiso transmitir. El Sagrario, al Sagrario no le hace falta que le pongamos carteles, porque el Sagrario, el sagrario habla por sí solo el Sagrario, cuando nos arrodillamos delante de él y somos capaces de descubrir que ahí está Jesús, él nos explica, él nos habla, él transmite lo que hay, el horno ardiente de su caridad. Por eso nos dijo don Marcelo, por eso quitar ese cartel. Quitar ese cartel porque el sagrario no, al Sagrario no le hace falta. Falta carteles que a los cristianos nos anuncien lo que hay ahí dentro oye aquello me ayudó muchísimo y tanto es así que lo recuerdo y lo sigo manteniendo no siempre que veo un cartel intento pues, transmitir que aquello no hace falta ¿no? inmediatamente cuando se fue don Marcelo del seminario quitamos aquel cartel y entendimos todos lo que don don Marcelo nos quiso decir y es verdad porque el sagrario habla por sí solo, el sagrario de tu pueblo en aquella soledad, en aquella a veces iglesia oscura, en esa frescura que hay por lo menos esta mañana estaba yo un ratito allí en la iglesia aquí en la iglesia del Cuesca y decía Dios mío qué fresquito se si da ganas de quedarse aquí toda la mañana no porque bueno pues es una iglesia con unos grandes muros y es muy oscura y se está fresquito se está bien y aquel sagrario habla por sí solo querido amigo visita el sagrario visita el sagrario de tu pueblo es verdad que a veces las iglesias están cerradas busca quien tenga la llave y que te hable un ratito cuando vas de turismo a tu, al pueblo además de ver ...pues todos los monumentos... ¿no? ...cuando vamos de turismo a alguna ciudad... ...además de ver todos los monumentos... ...busca el monumento mayor que hay en esa ciudad... ...que es la iglesia, que es la catedral... ...que es el lugar, el sagrario... ...donde se hace presente... ...la figura más importante de la historia... ...que es Jesucristo... ...visita el sagrario... ...póntelo como norma... ...voy a visitar este pueblo marítimo... ...voy a visitar este pueblo costero... ...voy a visitar esta ciudad... ...voy a visitar el sagrario, que esté allí que está bendiciendo y que es ese horno ardiente de caridad, es ese horno donde yo voy a sentir esa caridad y voy a recibir y transmitir esa caridad que brota del corazón de Dios. Visita el sagrario de tu pueblo, ayuda a tu parroquia que la iglesia esté abierta, podamos visitar los sagrarios, ayuda a hacer un pequeño grupo donde os encarguéis de abrir, de cerrar, de cuidar, lo más sagrado que tiene el pueblo, el monumento más importante que el mundo entero puede visitar, que es la Iglesia, que es el Sagrario, que es Jesucristo en alma, vida y divinidad, que se queda en la Eucaristía. Querido oyente, qué planazo tenemos este verano, ¿verdad que sí? Qué importante es dedicar un tiempo a Dios, qué importante es hacer del verano un tiempo también para Dios, no solamente para descansar, visitar, comer, viajar, sino también para hacer un proyecto espiritual donde pongamos a Dios en el centro. Pues querido oyente, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Muchísimas gracias por compartir este Dios de cada día. Os animo a que sigan ustedes escuchando Radio María con un ventilador cerca, fresquitos, pero escuchando siempre Radio María. Donde estemos, donde nos movamos, si estamos de viaje, si estamos visitando alguna ciudad, escuchen Radio María. Porque es, el, es la radio de la esperanza, es la radio que nos hace abrir la luz y vivir un verano distinto. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Buen verano, feliz verano, feliz visita al Sagrario, feliz tiempo para Dios. Nos volvemos a encontrar desde Alcuesca, conmigo el padre Fernando Alcaza, dentro de 15 días.